0: ¿Cómo están? Gusto en saludarles Por ahí tuvimos un problema técnico Ya había dado la introducción y luego la vuelvo a dar nuevamente Estamos en vivo finalmente Estamos platicando aquí desde nuestras instalaciones en Neuropsique Desde nuestras instalaciones centrales que tenemos Y donde producimos todo el contenido para redes sociales Ahora sí que para Monterrey, para México y para el mundo, gracias a todos nuestros ciberescuchas, cibernautas y toda la gente que nos busca. Eh, el día de hoy quiero tratar una enfermedad que a lo mejor en algún tiempo ya había hablado de ella. Yo me recuerdo que ya había hablado de fobia social o de ansiedad social, pero nunca con la profundidad y con el, a lo mejor con... Con la importancia que tiene este padecimiento. Y últimamente eh, chavos en TikTok, en Instagram, también gente de eh, nuestro canal en YouTube, en Facebook. Nos han estado pidiendo este tema de una u otra manera. A veces le llaman fobia social, ataques de ansiedad social, eh, fobia específica. Pero casi cuando escucho los síntomas veo que se refieren a esta famosísima enfermedad que es el trastorno de ansiedad social o fobia social y que yo entiendo que sean los jóvenes los que más me estén pidiendo este tema porque pues es una enfermedad de chavos, es una enfermedad que generalmente se presenta en esa época de la vida así como a lo mejor en, en los adultos mayores tenemos eh, pues, síntomas neurológicos, síntomas cognitivos síntomas de olvidos a lo mejor en los niños muy pequeñitos tenemos síntomas de trastorno de hiperactividad con déficit de atención, enuresis, ecopresis, cada etapa de nuestra vida hay ciertas enfermedades, ciertas patologías psiquiátricas y esta, la fobia social o la fobia específica generalmente empieza así puede empezar en niños chiquitos pero es muy raro lo frecuente es que empiece entre los 12, 13, 14, 15 años, por ahí se dispara o sea, evidentemente que en cualquier persona, un adulto, un adulto mayor, un joven, puede tener también, por supuesto, eh, ansiedad social o fobia social, pero es mucho más específica de los niños. Ahora, te voy a decir una cosa. Dime, cuando estamos, cuando vamos a tener una presentación, cuando vas a darle una presentación a tu jefe, o el día que vas a dar los resultados, o que estás en la escuela y que vas a dar una presentación o a lo mejor que es la asamblea y que vas a hacer algo, pues es normal sentirte nervioso, no me confundas eso con fobia social, o sea, sentirte nervioso, sentir un poco de mariposas, de ansiedad, pues en situaciones sociales es lo más normal, eso significa pues que tenemos sentimientos, ¿verdad? Entonces eso no es un trastorno de ansiedad social, porque eh, esta ansiedad este disconfort que les digo yo que tenemos en ciertas situaciones, la persona que tiene ansiedad social todo el tiempo la tiene, todo el tiempo, ¿te imaginas? Ponte a pensar, eh, ponte en los zapatos de estos chavos donde para ellos... El día con día es espantoso, es espantoso ir a la escuela, es espantoso ir al trabajo por esta ansiedad social que tienen, es permanente, no necesita ningún estímulo externo, entonces todas las interacciones causan mucha ansiedad, causan mucha eh, incertidumbre, causan mucha vergüenza y todo esto tiene que ver con que la gente, o sea el, cor, el corazón, el centro de la fobia social, es que la gente dice ¿sabes qué doctor? todo mundo se me queda viendo, todo mundo me está observando, todo mundo está muy al pendiente de mí de lo que voy a hacer, decir, cómo comportarme, estos chavos, estas personas que tienen ansiedad o fobia social, se imaginan o piensan que el mundo se paró, y que nosotros somos el centro del universo y que somos un imán, así como que un radar y que atraemos todas las miradas y todo lo de la gente, o sea eso es lo que piensan las personas que tienen fobia social siempre están sujetos a un escrutinio público, ellos lo que piensan entonces no me, te digo hay que diferenciarnos esa ansiedad, ese estrés, esa angustia permanente de cierta timidez, la timidez y la ansiedad y todo eso es normal pero ya estas situaciones así que te, yo te estoy eh, diciendo pues no ¿verdad? ahora también tenemos que diferenciar, o sea si cada persona tenemos nuestra personalidad, hay gente que es muy extrovertida y que puede hablar con la, hasta con las piedras, perfecto. Sí, pero hay gente que a lo mejor es un poco más introvertida, de pocos amigos, que no habla mucho, que no le gusta mucho ser el centro de atención. Eso no es fobia social, eso es nada más el carácter. Entonces, no me están confundiendo ni que les da ansiedad una situación de repente particular o a lo mejor que su carácter. Eso no es fobia social. Sí. Ahora déjenme les digo cuáles son los síntomas, porque vamos a tener síntomas emocionales, síntomas conductuales, síntomas de evitación de la fobia social. Entonces les voy a mencionar, debemos de tener estos síntomas permanentemente, es decir, tenemos que tener por lo menos más de seis meses, es decir, tengo ya un mes, doctor, ¿sabe qué?, pues ya tengo más de un mes con esto, o sabe que ya cumplí seis meses con estos síntomas y no se me quitan, y me está alterando mucho mi calidad de vida. Entonces ahorita déjame te digo cuáles son los síntomas emocionales, te menciono, síntomas emocionales y conductuales de la fobia social. Los síntomas emocionales y conductuales que pueden hacer que una persona tenga fobia social, te lo voy a decir para que te autodiagnostiques. Ya cuando te autodiagnosticas, bueno, lo consultas con un este, psicólogo, con un psiquiatra para que te confirme el diagnóstico. ¿Cuáles son esos síntomas que tienes temor a situaciones donde podría ser juzgado? Te digo, tienes eh, mucho miedo a una exposición, tienes mucho miedo a ir a, a comer a, una, pues a unos tacos o ir a lo mejor a pedir algo a la tienda, te da mucho miedo, angustia por sentirte avergonzado o humillado, temor intenso de interactuar o hablar con extraños otro síntoma muy importante es temor a que los demás noten que estás ansioso y temor a tener síntomas físicos que puedan causar incomodidad ¿cuáles son esos síntomas? como que te sonrojas mucho hay gente que dice ¿sabes qué? doctor es que se van a dar cuenta que estoy bien rojo Nadie se da cuenta, pero tú lo piensas, doctor. Se van a dar cuenta que me sudan mucho las manos, o sabe que, doctor, que tengo mucha hiperhidrosis, a lo mejor sudo mucho de las axilas, o sudo mucho de todos los pliegues, y si la gente se da cuenta, o a veces les da tanta, tanta ansiedad que mojan la camisa o mojan la playera de la ansiedad que les da. Temblor, o bien que les tiemble la voz también, tienen mucho miedo a eso. Y. Dejan de hacer algunas actividades, fíjate, o dejan de hablar con ciertas personas por miedo a sentirse avergonzados. Evitar situaciones donde pueda ser el centro de atención. Si ya empezó la fiesta, tú no vas a llegar porque dice que cuando llegues todo el mundo te va a ver. O si están en, comiendo a lo mejor en la cafetería de tu trabajo, o tu escuela, ya no vas porque es que te van a ver. Tener ansiedad en los momentos previos a enfrentarte a situaciones o actividades que te dan mucho miedo miedo intenso o ansiedad durante las situaciones sociales y vamos a esperar las peores consecuencias posibles de una experiencia negativa en una situación social es decir, voy a unos tacos doctor y sabe que me voy a atragantar. me voy a atragantar, voy a hacer un escandalazo todo mundo va a voltear, va a dejar de comerse su taco porque me va a estar viendo a mí o sabe qué doctor a lo mejor voy a un restaurante donde tengo que usar cubiertos y se me cayó el cubierto y va a ser un chorro de ruido, todo eso te imaginas tú, va a ser un chorro de ruido o se me va a caer la soda y voy a ser el centro de atención y van a estar pensando que estoy muy muy mal de la cabeza o que tengo mucha ansiedad o que soy muy torpe, muy tonto, esos son el tipo de pensamientos que anda acá en la cabeza para las personas que tienen fobia social. Ahora fíjate, ¿cuáles son los síntomas físicos? Porque a veces... Los niños o los jovencitos tienen muchos síntomas físicos y ¿qué hace el mamá o la papá? Me lo lleva con el gastro, me lo lleva con el pediatra, me lo lleva con el cardiólogo, con, me lo lleva con el, el endocrinólogo, con el neurólogo. yo, pues porque ese niño tiene muchos síntomas físicos. Recuerden que las enfermedades psiquiátricas tienen síntomas físicos. Les voy a decir cuáles son los síntomas físicos más comunes, más importantes de una persona que tiene fobia social para que si los tienes aguas, que los identifiques ese es el sentido de esta plática que estamos teniendo el día de hoy el síntoma más característico es enrojecimiento estás en la secundaria estás en la prepa y resulta que el maestro te dice Juan fun", se te enciende la cara y te pones súper súper rojo, súper roja también a lo mejor otro síntoma físico muy importante es que tienes latidos muy fuertes del corazón tienes taquicardia tienes temblores, te estás temblando continuamente, sudas mucho, esto que yo te decía, tienes mucha diaforesis. A veces me dicen, "Doctor, mojo un chorro los calcetines, doctor." O sabe que este no pues toda la camisa la sudo, la mojo bastante con el sudor tan fuerte. Malestar estomacal o náuseas que te pueden dar, dificultad para respirar, estas con, con mucha hiperventilación o estás tratando de no respirar tanto mareo o aturdimiento hay gente que se siente muy mareada sensación de que su, tu mente se queda en blanco pum, se te fue se te fue el avión o bien estás pensando puras cosas negativas puras cosas malas aquí en tu cabeza tensión muscular siempre estás así es más, no te quieres ni mover pareces robotito la gente que tiene fobia social o ansiedad social caminen como robotitos no quieren que nadie los vea sin saber que esa manera extraña que tienen de caminar pues hacen que sean el centro de atención y luego entonces ya te mencioné que hay síntomas emocionales ya te mencioné que hay síntomas físicos y ahora déjame te menciono que hay este si todo eso lo tienes y aparte tienes la tercera característica que es evitar situaciones sociales comunes entonces ya casi casi estamos configurando el diagnóstico ¿cuáles son esos? tú evitas interaccionar con personas extrañas o desconocidas y sabes que cuando la ansiedad social, la fobia social se vuelve muy intensa antes era con desconocidos luego si va siendo más intensa la fobia social ahora son con conocidos este, luego si es más intensa son con tus amigos si es más fuerte inclusive es con la misma familia, la familia extendida y a veces es tan fuerte que llega a ser también con la familia nuclear Vienen los papás y me dicen, doctor, ¿este niño come en el cuarto? ¿No quiere que lo veamos comer? ¿Sabe que el doctor no se sienta con nosotros en la mesa? ¿Sabe que doctor estamos viendo algo en la televisión y no viene? ¿Por qué? ¿Qué raro? ¿Está mal? Y no, lo único que tiene el niño o la niña, pues a lo mejor es mucha fobia social, y entonces le está impidiendo que interaccione socialmente con su familia. Asistir a fiestas o reuniones sociales, pues eso ni pensarlo, ni de chiste. cuando la va. Entonces, son muchachitos que dicen, doctor, tengo 15, 16 años. Es muy triste, porque es la etapa, fíjate, la etapa más importante de la socialización para los seres humanos, es la adolescencia. Es donde conoce a todo mundo, conoce a tus mejores amigos de toda la vida, y entonces pues a veces sucede que como lo estás evitando pues no a veces también evitas ir al trabajo o a la escuela, es más he tenido muchos estudiantes de medicina que me llegan y me dicen doctor vengo a consultar contigo porque sabes que este, ya me pasé de faltas y por qué te pasaste de faltas mijo pues porque no quiero ir a la escuela y por qué no quieres ir, no te levantas o qué pasa y dicen no, no te gusta la escuela sí, sí me gusta doctor, pero es que cuando el maestro o mi equipo vamos a presentar no voy me da mucha diarrea, me da mucha ansiedad, me da insomnio no puedo dormir y no puedo ir o a veces voy doctor, ¿sabe qué? pues por más que tengo la intención de ir no llego porque me da mucha ansiedad o vienen también a lo mejor profesionistas y me dicen doctor, ya va a llegar el fin de mes y tengo que hacer una presentación con mi jefe no puedo, me da mucha ansiedad y entonces este, pues evitan las situaciones en el trabajo en la escuela también evitan iniciar una conversación cero, son mudos o son mudas eh, ...tampoco hacen contacto visual... ...lo más normal es que si me estás... ...si estoy platicando... ...pues hagamos contacto visual... ...pues las personas no pueden hacer eso... ...se les dificulta muchísimo... ...tener citas... ...ni de chiste... ...a lo mejor tienen una niña... ...un niño... ...un chavo... ...una chava que les gusta... ...imposible... ...se quedan con las ganas... ...les, les decía hace rato... ...que entrar a una habitación... ...donde ya hay una actividad... ...ni de chiste... ...otra cosa que evitas... Es devolver artículos en una tienda, o bien te dice tu papá, mijito, ve a la tienda, ¿sabes qué? Papá, oye, quiero algo de, no sé, una tienda de conveniencia. Pues ten, mijo, el dinero y ve. No, oye, papá, quiero pedir algo, una aplicación, no sé qué. Bueno, pues pídela, mijito. No, no hablan por teléfono, no salen a recibir las cosas porque se les dificulta mucho. Eso hay que diferenciarlo de niños o niñas que son tímidos. Eso no son que tengan fobia o ansiedad social porque aunque sean muy tímidos dicen, bueno tengo un chorro de ganas de hamburguesa pues hablas y pides la hamburguesa verdad como es frente a los demás esto es un síntoma muy importante usar un baño público ni de chiste y entonces la fobia social fíjense a veces tiene problemas también urinarios urológicos pues porque los niños se aguantan no van a la escuela no van a lo mejor a orinar o no van a defecar porque no pueden porque no pueden porque sienten que los están viendo entonces este estos síntomas también te voy a decir que los síntomas pueden cambiar, a veces me dicen doctor, pues antes nomás me ponía rojo, pero ahora no, ahora sabe que, pues nomás se me acelera mucho el corazón y se me quitó lo rojo de la cara, esto también es fobia social, sí, también es fobia social, esa es la otra particularidad de nuestras enfermedades mentales que van emigrando, que van cambiando de síntomas y por eso a veces es tan difícil hacer el diagnóstico porque las personas pues dicen oye tenía una cosa y luego tengo otra y luego tengo otra y luego tengo otra y pues de qué se trata esto pues así es. Ahora déjenme les digo cuáles son las causas, sí. Y te voy a decir una cosa, mira, yo quiero que te trates la fobia social, quiero que te trates la ansiedad social porque sabes qué, muy posiblemente si tienes fobia social y dices, oye, ¿sabes qué? No, pues no voy a la escuela o es mi trabajo final pero no lo quiero presentar y no voy, pues a lo mejor no te pasa nada y a lo mejor se te quita la ansiedad y el mío dices, ay, oh, ya pasó, ya pasó, pero a la larga eso te va a causar muchos problemas, entonces puede ser que si lo evitas, pues bien padre, pero si lo estás evitando continuamente, ya te llevó la fregada. Porque a largo, esto no se quita solo, esto no remite, estas no son de las enfermedades que dices, oye, pues remitió con la edad, pues no, no mi chulo, no remite con la edad, esto se queda ahí, entonces hay que hacer algo. ¿Cuáles son las causas? Porque también me preguntaban, oye doctor, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué tengo fobia social o ansiedad social? Yo te voy a decir, como siempre las enfermedades mentales no tienen una causa específica. Eso nos complica más. La verdad es que nuestras enfermedades emocionales son muy complejas porque tienen una multicausalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que a lo mejor una persona tiene fobia social por algo otra persona tiene fobia social por otro motivo, otra persona por otro motivo y dicen, oye, a ver, entonces es Juana, Chana, Mangana, Perangana, son todas a veces, entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, es por una interacción, una compleja interacción entre síntomas neurológicos, síntomas hereditarios, conductuales y de experiencias, por ejemplo, atributos hereditarios, puede ser que tu mamá, o tu papá, o tu abuelito, o tu tío, tienen fobia social, pregunta y vas a ver, ¿Sí? o sea esta enfermedad tiene una carga genética muy importante alguien de la familia dicen doctor es que es muy tímido bueno y qué tan tímido es no doctor pues nunca se casó no doctor pues sabe que pues fue su única novia y porque la novia le llegó porque si ¿sí no o sabe que doctor no pues este es muy buen estudiante mi hijo pero pues no sobresale porque o sabe que terminó muy bien la carrera pero no puede encontrar trabajo por lo mismo ¿Sí? entonces averigua esos síntomas hereditarios y verás que por ahí te vas a encontrar sorpresas otra estructura de nuestro cerebro que hace que nos dé fobia social ¿cuál es? pues es el sistema límbico, fundamentalmente la amígdala esa estructura de nuestro cerebro que hace, que siempre nos hace como prepararnos para enfrentar las cosas, para la lucha, para la fuga cuando vamos a correr pues se activa un poquito más porque activa nuestro corazón, activa nuestra pupila, nos hace que estemos más alerta o cuando nos vamos a chocar o que vamos a tener algo, algo así. Bueno, pero aquí en los jóvenes que tienen fobia social, esta amígdala, esta estructura de nuestro cerebro que nada más debía de activarse en situaciones de estrés, está activa toda la vida, día y noche. Por eso los pobres muchachos se sienten tan mal, porque hay una hiperactividad de esta estructura cerebral. Otra causa también es el entorno. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a lo mejor eh, tuviste una situación muy desagradable, una situación donde un maestro... ¡Aguas maestros, por favor! Maestros, jefes, nunca le llames la atención, nunca reprimas, nunca humilles a un este subordinado o alguna persona que está a tu cargo porque no sabes eso el daño que le puede causar si tienes alguna observación para ese muchacho que a lo mejor tiene que ver con su higiene oye mijito sabes que pues necesitas cuidar más tu higiene este pues a lo mejor no hueles muy bien cuida más tu hacer personal o sabes que pues te, yo creo que tienes un poquito de problema con el olor en tus pies pero eso se lo tienes que decir en privado no se lo puedes decir en presencia de alguien más porque a veces no sabe uno el daño que le causa a otra persona si lo dices frente a alguien, yo te sugiero que siempre tengas el trato, el tacto y tú trata a las personas como te gustaría que te trataran a ti, a mí me gustaría que me trataran con respeto y que si oye pues yo tengo algo que a lo mejor me tenga que cambiar con todo gusto, pero no me lo digas en público dímelo en privado, entonces hay que tener eso en cuenta porque a veces el entorno es muy importante, pues son jovencitos que apenas están adquiriendo su seguridad están explorando el mundo y luego tienen experiencias negativas muy feas pues yo los entiendo pues claro que les va a ir muy bien eh, aparte de eso pues bueno, a lo mejor también eh, los padres de una u otra manera podemos eh, tener alguna contribución en esto porque somos padres muy criticones o, ...o a lo mejor no estamos validando algunas cosas que a nuestros hijos les gustan... ...que a nosotros no nos pueden gustar... ...la manera de que se pintan el pelo... ...a lo mejor se pintan las uñas... ...a lo mejor si tienen cierta vestimenta que a lo mejor a nosotros no nos gusta... ...bueno pues o sea, tenemos que ser respetuosos de eso... ...¿cuáles son los factores de riesgo también? ...porque ya les dije más o menos cuáles son las causas y cuáles son los factores de riesgo... ...para que los eviten, si no tienes fobia social evita esto... Pues los, eh, los factores de riesgo, ya les decía yo, los antecedentes familiares un poco, también eh, ya les había dicho las experiencias negativas, esas experiencias donde a lo mejor hay burlas, hay bullying, hay hostigamiento, hay rechazo, hay humillación hacia las personas, eso puede hacer que desarrolles un trastorno de fobia social, de ansiedad social, porque pues, la, la experiencia social, interactuar con la gente, pues no es lo más agradable, ¿verdad? Entonces... Obviamente que puede pasar eso. También un factor de riesgo puede ser el carácter. Hay niños que a lo mejor son muy introvertidos. O niños que son muy tímidos. Y no tiene nada de malo. Así como hay niños que son el alma de la fiesta. Que son muy extrovertidos Que siempre quieren estar en la piñata. Y si quieren quieren participar. Pues qué padre. Esos, esos padres se sienten súper orgullosos. Pero pues a lo mejor hay niños que tienen otras características. Y si tienen otras características. Tenemos que respetarlas. Nada más si tú identificas que el carácter de tu adolescente, de tu niño a lo mejor es un poco tímido, es un poco retraído, e introvertido búscale alguna actividad o participa con él a ver qué le gustaría explorar, experimentar con otros compañeros y eso aunque no se lo digas directamente pues estás eh, favoreciendo que el muchacho se exponga que la muchacha se exponga a situaciones sociales porque o nos exponemos o nos exponemos. Aquí como decía, como alguien me preguntaba, oiga doctor, es que quiero ir al psiquiatra pero pues no quiero ir. Pues no hay de otra. O sea, o, o lo haces o no lo haces. Esto se parece un poquito. Y también otro factor de riesgo, pues a lo mejor son nuevas exigencias sociales. Y les decía yo que este padecimiento empieza en la adolescencia porque pues los niños de kinder o de primaria, pues son niños que están muy cobijados por sus maestros, que no se les exige tanto que no tienen tantas, tanto que dar presentaciones, que no tienen que ser tan autogestivos y ya pues los muchachos de secundaria, de prepa, el profesor facilita que sean más autónomos y ¿eso qué significa? Búscale, sabes que hace un proyecto, preséntalo defiéndelo, sabes que este, tenemos que adquirir habilidades de debate, de confrontación, en el mejor de los sentidos, entonces esas nuevas exigencias a veces puede ser que los muchachos no estén preparados para ellas y les estén causando mucho problema. Otro factor de riesgo muy importante es a lo mejor tener una apariencia o una afección que llame la atención, desafortunadamente pues a veces la sociedad somos muy feos, o sea, como que tenemos arquetipos alrededor de cómo debería de verse un chavo, una chava, eh, alguien que a lo mejor es un poco diferente, que tiene una neurodivergencia, pues este, o que tiene alguna situación que llame la atención, pues sobre eso se van. Y entonces empiezan a hostigarlo, hostigarlo, hostigarla, y pues eso es muy difícil, muy difícil. Entonces... Todo ese tipo de cosas tenemos que cuidarlas bastante porque hay que ponerle atención. Espero que nuestro contenido lo encuentren eh, de utilidad para ustedes y ya veremos si lo hacemos en una parte o en dos partes porque se hizo súper, súper largo. Si, si, si hacen dos partes nada más les voy a decir, oye, esta es la parte 2, esta es la parte 1 y esta es la parte 2. Y ahí te encargo que me veas la parte 1 para que puedas entender porque a lo mejor vas a decir, ¿de qué está hablando el doctor? Ya se chisqueó, todavía no me he chisqueado luego a lo mejor hacemos un video de esos que dicen oye, es cierto que los psiquiatras están más locos que los pacientes ya luego hablaremos de eso, ok les deseo lo mejor de este y todos los días y nos estamos viendo por aquí hasta pronto, bye